0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. In dieser Episode richten wir unseren Blick ganz weit nach oben. Es geht nämlich um die Sicherheit im All. Genau genommen um Weltraumschrott. Dazu sprechen wir mit Professor Enrico Stoll.
1: Technik aufs Ohr.
0: Gast leitet seit Februar 2021 das Fachgebiet Raumfahrtechnik der TU Berlin. Zuvor arbeitete er als Postdoc am Space Systems Laboratory des Massachusetts Institute of Technology sowie als Systemingenieur der Satellitenkonstellation zur Fernerkundung bei RapidEye Blackbridge. Sols Schwerpunktthemen sind Weltraummüll, Satellitentechnik und Exploration. So, da waren jetzt sehr viele Zungenbrecher eigentlich drin in dem Intro. Ich bin froh, dass ich da durchgekommen bin. Hallo und herzlich ja. willkommen.
2: Hallo Herr Stoll.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Guten Tag. Sehr
0: gerne.
2: Dann legen wir mal gleich los. Wenn wir das alles richtig recherchiert haben, dann gibt es ungefähr 750.000 Objekte von mehr als einem Zentimeter Größe, die uns umrunden hier, unsere Erde, und das mit enormer Geschwindigkeit. Können Sie diese Zahl mal bitte für unsere Hörerinnen einordnen? Das hört sich ja irgendwie gewaltig, aber irgendwie auch gefährlich an.
1: Ja, also das ist hört sich sehr groß an, 750.000 Objekte. Und für Raumfahrtverhältnisse ist das auch sehr groß. Um das einzuordnen, würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Und die Objekte, die größer sind als 10 Zentimeter adressieren, das sind tatsächlich die, die man von der Erde aus sehen, beobachten und katalogisieren kann. Und diese Objekte von 10 cm und größer sind ungefähr 30.000 Objekte, die wir da haben. Ehemalige Satelliten, das sind ehemalige Oberstufen, das kann alles Mögliche sein. Und davon sind 10 Prozent ungefähr aktive Satelliten. Also ungefähr 3000 ändert sich ständig. So, das sind die Objekte, die wir sehen und beobachten können. Diese 750.000, die ein Zentimeter und größer sind, da sind die 30.000 natürlich drin. Das sind tatsächlich Objekte, die aus Kollisionen herrühren, aus Explosionen. Das kann auch Asche von Raketen sein, das kann Kühlmittel sein von, von Satelliten und so weiter und so fort. Die, diese 750.000 rühren eben daher. Und wenn man sich das anhört, sind 750.000 sehr groß. Aber die Zahl ist noch nicht dramatisch. Das ist, wir haben ja Weltraum unendliche Weiten, wie es so schön heißt, in 900 Kilometer Höhe. Das ist so circa die dichteste, die dichteste Population, die wir da haben an diesen Objekten haben wir dann circa ein Teilchen pro eine Million Kubikkilometer. Ne? Ja. Also ein Teilchen pro eine Million Kubikkilometer und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so viel.
2: Okay, mhm. aber wenn man so Animationen sieht, auch manchmal im Fernsehen, dann sieht das ja aus, als würde äh, ein Bienenschwarm unsere Erde umfliegen ständig. Das sieht dann schon immer so ein bisschen beängstigend aus, finde ich.
1: Das ist vollkommen richtig. Allerdings müssen wir ja auch eine gewisse Größe haben in diesen Bienenschwärmen, dass man die Teilchen erkennt. Und dann sind diese Teilchen unverhältnismäßig größer. Weil wenn man die mit ihrer Originalgröße zeigen würde, dann würden wir die wahrscheinlich nicht erkennen. Aber bei diesen ja, bei diesen Simulationen ist es natürlich schön zu sehen, wie viel dort sind, auch in Bezug auf die Erde. Aber das ist halt eine Skalierungsfrage.
0: Mhm. Mhm, okay. Ja, aber es werden ja generell immer mehr Satelliten auch ins All geschossen. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Privatisierung der Raumfahrt geht von Elon Musk und SpaceX. Wie äh, gefährlich kann uns das eines Tages werden? Oder ähm, ist da gar keine Gefahr?
1: Es ist eine gewisse Gefahr dabei vorhanden. Man, ähm, man schaut sich das Ganze immer über sogenannte Kollisionswahrscheinlichkeiten an. Also wie wahrscheinlich ist es, dass mein Satellit mit einem anderen oder einem Stück Space Debris, also Weltraumschrott, kollidiert? Das schaut man sich eigentlich täglich für seine aktiven Satelliten an. Die Kollisionswahrscheinlichkeiten, die sind eigentlich immer sehr, sehr gering. Und man fängt dann an, bei einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 4 an seinen Satelliten zu bewegen. 10 hoch minus 4 bedeutet, dass wir eine Chance haben von 1 in 10.000, dass mein Satellit getroffen wird. Dann starte ich tatsächlich äh, meine, ja, meine Triebwerke und versuche meinen Satelliten, wenn ich den kann, den aus dem Weg zu bewegen meines anderen, eines anderen Satelliten, einer anderen äh, Space Degree-Teilchen. Aber wie gesagt, es ist eigentlich sehr gering, aber es ist ähnlich wie beim Lotto. Ne? Da haben sie auch geringe Wahrscheinlichkeiten, aber mit den Anzahl der Teilnehmer steigt die natürlich die Chance, dass da was passiert, weil sie 10 hoch minus 4 haben, dann verschiedene Satelliten auf dem Orbit und wenn man die wieder alle aufsummiert, dann ist man doch an einer Stelle, wo man sagen könnte, hm, wir müssen dann schon schon auf müssen uns das dann drin schon anschauen. Und jetzt ist es natürlich so, dass es einige, einige Höhen, einige Orbithöhen, wie eben schon gesagt, in den 900 Kilometern gibt, die eine hohe Teilchendichte haben. Es gibt aber auch einige, die weniger Teilchendichten haben. Das ist immer so abhängig davon, wie interessant die Orbits sind oder aber auch wie nah wir an der Erdatmosphäre dran sind, weil da sinken die Teilchen dann schneller wieder ab. Es besteht also eine Gefahr des aktiven Zumüllens, da muss man tatsächlich hinschauen deswegen gibt es auch verschiedene Studien, die da sagen, Naja, da eigentlich müsste man circa fünf Hochrisikoobjekte pro Jahr wieder auf die Erde zurückbringen, weil ansonsten haben wir eben nicht nur das Gefühl, die Gefahr des Zumüllens, sondern wir haben auch die, die Problematik einer möglichen Kaskadensituation, also eines Kaskadeneffektes, wo eben solche Hochrisikoteilchen oder Hochrisikoobjekte explodieren, bzw. kollidieren mhm. mit anderen Sachen wieder neue, neue Teilchen erschaffen, die ihrerseits wieder ein gewisses Risiko bergen. Also wir müssen schon hinschauen, was wir da
2: machen. Das heißt aber, wenn ich das richtig interpretiere, Herr Stoll, dass die Raumfahrt bzw. die Satelliten, die da jetzt ins All geschossen werden, dass es da echt auch Beeinträchtigungen gibt. Dass man aufpassen muss, dass die nicht irgendwie mit irgendeinem Teilchen da kollidieren und dass es dadurch auch ein bisschen schwieriger wird. Also so dieses Weltraumschrott trifft Roboter-Greifarm der iss das kommt ja irgendwie nicht von ungefähr, weil diese Schrottteilchen, die sind ja offensichtlich auch nicht, die fliegen da ja nicht kontrolliert oben rum.
1: Das ist genau richtig, weil wenn wir von Weltraumschrott oder Space Debris sprechen, dann heißt das immer, das ist ein nicht kontrollierter oder nicht operierter Satellit mehr. Und äh, solcher Weltraumschrott, der ist tatsächlich täglicher Be Begleiter im operationellen Betrieb. Normalerweise, wenn man einen oder mehrere Satelliten äh, betreibt, dann bekommt man ja, fast täglich so Warnungs, äh, Warnungen, das heißt, äh, gibt da so Annäherungswarnungen von anderen von anderen Teilchen, da sagt man, pass mal auf, in drei Ta Tagen kommt da ein anderes Teilchen gefährlich nah an dich heran. Das passiert normalerweise so, wenn man ja unter unter einem Kilometer ein anderes Objekt sich annähert oder eben diese besagte Kollisionswahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 4 überschritten wird. Und das beeinträchtigt dann meinen operationellen Betrieb, weil dann muss ich mir A, Gedanken machen, ob ich denn ausweiche. Und als Nächstes dann, wenn ich ausweiche, steht der Satellit natürlich nicht mehr für den normalen Betrieb zur Verfügung. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Erdbeobachtung mache, keine Bilder mehr machen. Ich muss den kurz aus dem Betrieb nehmen und muss den eventuell ja, die Bahn erhöhen, erniedrigen. Und wenn ich eine Konstellation betreibe, dann muss ich vielleicht Abwarten, bis dieses, bis dieses Manöver zu Ende ist und muss ihn dann zurück wieder auf, die ursprünglichen Orbit, ähm, ja, auf den ursprünglichen Orbit hieven. Und wie Sie sagen, es gibt verschiedene Vorfälle. Der Roboterarm, der getroffen wurde, erst kürzlich, es gab glaube ich 2016 ein großer äh, europäischer Satellit, der Sentinel-Klasse, wo die eine Solarpanele durchschlagen wurde. Aber es gab auch eine relativ große Kollision im Jahre 2009, wo ein russischer und ein amerikanischer Satellit aufeinander getroffen sind und sehr, sehr viele neue Teilchen produziert haben.
0: Können Sie uns mal so ein bisschen erklären, wie man denn jetzt ganz genau im Weltraum aufräumt oder wie man diesen Weltraumschrott entfernt? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also bei dem Weltraumschrott ist es nicht so, dass wir dass wir jetzt einen Staubsauger hätten, was, was natürlich schön ja. wäre. War <lacht> meine ja, Idee. <lacht> ja, das wäre toll, aber das funktioniert nicht. Also es ist einfach energetisch, äh, energetisch nicht sinnvoll, alles aufzuräumen. Ähm, was, wir, was wir tun würden, um dort aufzuräumen, äh, aufzuräumen ist, dass wir uns ähm, sogenannte Hochrisikoobjekte anschauen. Also das sind große Objekte, das können Oberstufen sein, das können alte Satelliten sein, die schon mal so eine Tonne wiegen. Und die, um so ein Hochrisikoobjekt zu werden, haben die ja eine, eine lange Restlebensdauer und eine große Chance dann innerhalb der Restlebensdauer, dass die dann auch fragmentieren, das heißt entweder selbst explodieren oder getroffen werden. Um, jetzt ist das große Problem, dass wenn ich ein solches Objekt habe, das ziemlich groß ist, stellen Sie sich einfach einen kleinen Bus vor, der vor Ihnen steht, der vor Ihnen schwebt. Das ist der Unterschied. Und jetzt ist es ja so, dass der sogar taumeln würde. Der hat also eine Drehbewegung da, weil wir den nicht mehr operieren. Der ist nicht stabil. Und die Frage ist jetzt, wie greifen wir so einen rotierenden kleinen Das ist sehr sehr schwierig. Es gibt viel Forschung. Derzeit geht das in Richtung Netze oder Harpunen, also ähnlich wie beim Walfang in den letzten Jahrhunderten. Da können Sie sich vorstellen, dass das natürlich ein Komplexe komplexer Zusammenhang ist, weil was passiert, wenn ich den nicht treffe? Was passiert, wenn ich mein Netz nicht treffe? Es geht aber auch in Richtung Robotertechnologie, um dann die, die ganzen Sachen zu, zu greifen. Da kann man aber nicht überall greifen. Also zum Beispiel kann man jetzt nicht an eine Antenne anpacken oder an den Solarzellen, weil die würde man schlichtweg abreißen. Und da gibt es noch viel Forschungspotenzial. Wir am, am Fachgebiet Raumfahrttechnik der TU Berlin haben uns ein bisschen in eine andere Richtung ähm, eingeschworen. Wir schauen uns an, wie man man denn das Ganze mit sogenannten biologisch inspirierten Materialien nutzen kann. Stichwort ist hier der Gecko. Fachterm wäre dann synthetische Trockenadhesive. Was wir also machen wollen, wir gucken uns den Fuß von einem Gecko an, der haftet ihn ja auch überall, also zum Beispiel an ihrer, äh, an ihrer Hauswand oder sogar an Ihrem Fenster. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, ein solches Objekt zu greifen mit ähm, ja, relativ einfachen Sachen. Wir bilden da die Geckofüße füße nach mit anderen, anderen Institutionen und machen das in, in Kunststoffen. Und unsere Idee ist dann eben, einen solchen Docking-Mechanismus darauf beruhen zu entwerfen, um dann vielleicht an Solarzellen anzuhaften, weil die hat ja fast jeder Satellit.
0: Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de
2: Jetzt ist das Thema Weltraumschrott oben irgendwie zu beseitigen, ja die eine Seite der Medaille und die andere könnte ja auch lauten, das fällt ja vielleicht auch mal wieder alles runter, nicht alles, aber einiges davon. Und nicht alles wird wahrscheinlich durch die Erdatmosphäre, in der Erdatmosphäre verglühen. Gibt es denn da auch Gefahren, die auf uns zukommen können, dass uns das, was da oben ist, auch sprichwortlich mal vor die Füße fällt oder auf die Füße im schlimmsten Fall?
1: Ja, das, das besteht natürlich immer die Möglichkeit. Auch hier sind die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr gering. Also da sind wir eher bei 10 hoch minus 5, also 1 zu 100.000 und noch viel weniger. Aber in der Theorie besteht diese Möglichkeit natürlich. Viele Satelliten, die nah an der Erdatmosphäre kommen, sind, kommen immer näher an die, an die Erde zurück, eben weil sie durch die Restatmosphäre gebremst werden. Und dann werden sie immer, ja, wie gesagt, fallen sie. ein paar Meter pro Tag kann das zum Beispiel sein. Und irgendwann treten sie dann in die Erdatmosphäre ein und müssen ihre hohe Energie, die sie haben, eben weil sie eben sehr schnell unterwegs sind, sieben bis acht Kilometer die Sekunde, setzen sie dann um in thermische Energie und ja, verglühen dann meist. Ein Problem hier ist aber, dass Teilchen mit hoher Dichte, früher waren das so Gläser oder Keramiken zum Beispiel von optischen Geräten, die kommen wieder zurück, die verglühen nicht. Und ein Trend, den es in den letzten Jahren gab, sind sogenannte Faserverbundbauteile, die man ja nutzt, weil die sehr ja, robust sind, sehr leicht, haben schöne Temperatureigenschaften. Und deswegen auch leider, und das ist der Nachteil, dann sehr hitzebeständig beim Wiedereintritt sind. Und da gibt es tatsächlich Forschungsprojekte, wo man sich das anschaut, wie denn solche äh, Glas äh, Kohlefaserteilchen zum Beispiel in so einer Strömung reagieren. Und, so, und da würde man dann sehen, dass die Oberflächen, also die obersten Schichten von so einem Kohlefaser- oder Verbundbauteil, die würden delaminieren, aber die Struktur an sich würde bestehen bleiben. Das heißt, die kommen wieder zurück zur Erde. Da muss man sich in den nächsten Jahren auch was einfallen lassen.
0: Mhm. Woran liegt das denn, dass man da noch keine konkrete Lösung entwickeln konnte? Es ist einfach so herausfordernd, dass man da jetzt halt noch wirklich forscht. Oder wo rührt das her?
1: Ich glaube, das war bis jetzt noch gar nicht so notwendig gewesen. Okay. Und es ist noch gar nicht so in den Köpfen der Leute. Diese Faserverbundtechnologie, mhm. naja, es sind schon ein paar Jahrzehnte jetzt vielleicht, aber die man in den Weltall bringt. Man optimiert das immer und immer weiter und man hat einfach den, den Blick noch nicht darauf, dass die auch irgendwann wieder zurückkommen. Jetzt so nach und nach natürlich langsam. Es gibt die ersten, ersten Forschungsprojekte, aber das muss man dann sehen, wenn dann tatsächlich mal Teile ankommen. Ich glaube, man hat einfach noch keins gesehen, wenn was dann auf der Erde aufgeschlagen ist. Mhm. Weil im Großteil der Erde ist natürlich auch Wasser und äh, ja, da sieht man das einfach nicht.
2: Nee, klar. Wir hatten vorhin auch schon mal über das Thema Kollisionswahrscheinlichkeiten gesprochen, hatten Sie zumindest angesprochen. Wie kann denn ein Raumfahrtingenieur Kollisionswahrscheinlichkeiten berechnen? Man muss ja auch eine gewisse Sicherheit haben, was da oben passiert. Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor, insbesondere dann, wenn diese Objekte teilweise ja sehr unkontrolliert sich da oben bewegen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema. Das ist eine große Herausforderung. Es basiert zumindest mal darauf, dass wir die Objekte, die wir dort oben haben, von dem Boden aus mittels Teleskopen oder Radaren beobachten. Das heißt, wir versuchen eine Art Positions- und Geschwindigkeitsbestimmung zu machen und dann haben wir Messungen am Boden, die sich damit beschäftigen, eben mit diesem Radar oder Teleskop. Und wie alle technischen Messungen ähm, sind auch diese Fehler behaftet. Das heißt, wir haben nicht die ultimative Geschwindigkeit, wir haben nicht die ultimative Position in drei Dimensionen, sondern wir haben in Fehler beides in Position und Geschwindigkeit. Und wenn man einen Fehler in einer Position hat, im dreidimensionalen Raum, dann kann, kann man sich das vorstellen, dass man dann eine gewisse Unschärfe in dieser bekommt. Und diese Unschärfe kann geometrisch als sogenannte Unschärfe-Ellipsoid aufgefasst werden. Also wir haben nicht einen definitiven, Punkt, wo sich unser Satellit befindet, sondern innerhalb eines Unschärfe-Ellipsoiden und da könnte unser Satellit überall sein. Wenn man sich das mathematisch anschaut, wären das sogenannte Kovarianzmatrizen, aber das wären dann jetzt für die äh, Raumfahrtingenieure, mit denen man arbeiten würde. Aber bleiben wir mal bei diesen Unschärfe-Ellipsoiden. Dann würde man äh, schauen, dass man die beiden Unschärfe-Ellipsoiden, die hat man nämlich zweimal, einmal für sein eigenes Objekt und einmal für seinen ja, wie soll man sagen, also ein Risikoobjekt, die fasst man dann zusammen, die addiert man auf und hat dann einen gemeinsamen Ellipsoid für beiden und projiziert die dann auf eine Ebene senkrecht zur Relativität Tiefgeschwindigkeit. Also die beiden Satelliten haben eine Relativgeschwindigkeit zueinander. Das kann bis zu 11 Kilometer pro Sekunde sein. Wenn man senkrecht zu dieser Relativgeschwindigkeit eine Ebene aufspannt, dann kann man eben diesen Ellipsoid darauf projizieren. Was man dann sieht, sieht höchstwahrscheinlich verschiedene Kreise oder Ellipsen dann in 2D und hätte dann Regionen konstanter Kollisionswahrscheinlichkeiten auf, auf dieser Projektionsebene. Und dann haben wir also eine Projektionsebene und was man dann auf diese Projektionsebene noch aufbringen müsste, wäre dann die beiden Raumfahrzeuge, die werden dann über ihre Abmessungen genommen. Das macht man dann einfach über Kugeln. Ne, da hätte man also ein Raumfahrzeug mit Kugeln, man fasst hier wieder beide zusammen, hätte dann eine gemeinsame Kugel und würde dann schauen, wo denn diese Kugel innerhalb dieser Ebene liegen würde mit den konstanten Kollisionswahrscheinlichkeiten und könnte dann schauen, wo das, wo, wo diese Kugel liegen würde zum, und da sagt man Time of Closest Approach, also zur Zeit der nahesten Annäherung, hört sich ein bisschen geschwollen an auf dem Deutschen, also so zum Time of Closest Approach, also da an dem Zeitpunkt, wo die beiden am nächsten sind und darüber könnte man dann eben diese Wahrscheinlichkeit berechnen.
2: Ich würde gerne mal eine, eine Ebene höher gehen. Wie sieht es denn überhaupt mit der Raumfahrt in Deutschland aus? Wo sind wir da im internationalen Vergleich? Stehen da genügend Gelder zur Verfügung, die die Bundesregierung bereitstellt, damit sie ihre Forschungsarbeiten machen können? Ähm, müssten da private Institutionen mitmachen, damit das alles weitergehen kann? Eine Wahrscheinlich etwas komplexe Frage und auch nicht so einfach zu beantworten, aber ich stelle sie trotzdem.
1: Ja, also als, als Hochschulangehöriger darf ich natürlich nicht sagen, dass wir genug Gelder haben. Ne?
2: Das ist, <lacht> <lacht> nee, das geht auch nicht. Ich könnte ja sagen, dass wir zu wenig haben, das ist doch
1: gut. Ja, genau, das müsste ich eigentlich sagen, aber... Tendenziell ja, es könnte natürlich immer mehr Forschung getrieben werden, aber ich glaube, so im internationalen Vergleich stehen wir gar nicht schlecht da. Es ist natürlich nicht so, dass wir uns zum Beispiel mit der USA vergleichen können, weil das Raumfahrtbudget der USA ist, glaube ich, sogar größer, also ist größer als das von Europa und wir sind nur ein Teil von Europa. Ne? Aber es gibt immer mal wieder Gelder, es gibt immer mal wieder Möglichkeiten für Innovation auch in Deutschland und deswegen ist das Klima in Deutschland. Eigentlich gar nicht schlecht. Also man kann hier, wenn man mit innovativen Themen kommt, durchaus durchaus punkten. Und was natürlich auch interessant ist, in diesem Zusammenhang natürlich die Pri Privatisierung der Raumfahrt, die ja nicht nur eben diese privaten Firmen dadurch fördert, sondern viele Unternehmer, viele Subunternehmer, vielleicht Leute, die sich mit, mit Services beschäftigen, die von den Satelliten kommen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann in diesem Dunstkreis der Privatisierung auch viele Unternehmungen, Institutionen und im Rahmen dessen ist dann immer mal wieder ja, die Notwendigkeit der Innovation gegeben und auch da ist dann die Möglichkeit, dass man sich als Universität daran beteiligt.
0: Ja, Es gibt ja jetzt auch immer wieder so Diskussionen oder auch Forderungen, einen Weltraumbahnhof auch in Europa zu schaffen. Was würde denn aus Ihrer Perspektive dafür sprechen und was vielleicht auch dagegen?
1: Das ist auch wieder ein, ein sehr komplexes Thema, mhm. mit dem sich viele Leute gerade beschäftigen, da haben Sie recht. Also Es wäre natürlich schön, eine eigene Startmöglichkeit zu haben. Mhm. Ne? Wir haben einen eigenen Zugang zum Weltraum, wir müssen uns nicht weiter nur auf andere verlassen. Wir könnten, und dieser Weltraumbahnhof wird ja derzeit gerade geplant in der Nordsee, mhm. äh, müssten dann halt sehen, wie wir eine ja, zum Beispiel schwimmende Plattform in der Nordsee aufstellen, wo wir dann, ähm, wo wir dann eben auch äh, Raketen davon starten können. Gut wäre das, weil damit ist viel Industrie beschäftigt, also der Betreiber dieser Plattform ist natürlich beschäftigt. Es gibt Launcher, also Raketensysteme, die, ähm, die dann entwickelt werden müssen. Es, müssten, es könnten viele Satelliten gestartet werden, kostengünstiger gestartet werden. Das heißt, es gäbe wieder die Möglichkeiten, dass man Nutzlasten in den Orbit bringt. Es könnten vielleicht Start-ups kommen, die dann eben mhm. einfach und schnell Satelliten in die weltraum bringen was auch wieder ein Treiber von Innovation ist und und dann die Möglichkeit gibt wirklich, dass viele Branchen und Firmenzweige sich daran beteiligen. Also auf der einen Seite der Zugang Deutschlands zum Weltraum und andererseits denke ich, dass es für viele viele Firmen dann gibt, die sich in irgendeiner Art und Weise davon die davon profitieren können. Nachteil ist natürlich, dass das wieder so ein Großprojekt ist. Ne? Also Wir brauchen nicht nur den, den Bahnhof, wir brauchen die Launcher, also Raketensysteme. Wir müssen uns anschauen, wie das rechtlich überhaupt ist, weil da in diesem Gebiet äh, gibt es ja einige Hoheitsgebiete rundherum von anderen Ländern. Und äh, ja, das muss man sich eben alles anschauen, wie das funktioniert und sichergehen, dass äh, die Kosten sich natürlich auch rentieren.
2: Jetzt hört sich das natürlich nach viel Entwicklung, nach viel Forschung an, die noch gemacht werden muss. Aber wenn das richtig äh, von uns rausgefunden wird, gibt es eigentlich nur noch sehr wenige Raumfahrtlehrstühle in Deutschland. Woran liegt das? Und gibt es denn auch genug junge Menschen, die sich für Raumfahrtlehre überhaupt interessieren? Weil wir brauchen ja, um das alles zu bewältigen, auch entsprechende Fachleute.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. Und ich glaube, nur noch ist hier nicht, nicht angebracht, weil ich glaube, tatsächlich geht die Tendenz nach oben. Aber man muss sich das mal klassisch überlegen. Ähm, die Raumfahrt ist eigentlich Teil des Maschinenbaus, des klassischen Maschinenbaus, also in fast allen Universitäten in Deutschland. Und der Maschinenbau, den gibt es schon ewig. Der wird seit 200, 300 Jahren, vielleicht sogar länger, schon an Universitäten gelehrt. Und jetzt ist das eben eine Teildisziplin, die Raumfahrt, oder die, die Ingenieurswissenschaften, die Raumfahrtingenieurswissenschaften als Teildisziplin, und die ist erst 60 Jahre alt. Also die ist noch gar nicht so lange da wie der eigentliche Maschinenbau. Und vor 60 Jahren wurde das sicherlich auch noch nicht gelehrt. Es kam so nach und nach, als dann tatsächlich die, die Raumfahrt dann auch von den, staatlichen, oder von den Staaten umgesetzt wurde. Das dazu kommt noch, dass eine private Industrie gerade jetzt erst in die Gänge kommt und somit den, den Raumfahrtingenieur befeuert. Also tendenziell würde ich sagen, dass der Bedarf an Raumfahrtingenieuren sich erweitern wird und dann demnächst auch die Unis nachziehen. Das wird, wird kommen und ist tatsächlich auch so. Die TU München baut gerade aus, also von einem, äh, von einem Institut für Luft- und Raumfahrt zu einer ganzen Fakultät für Luft- und Raumfahrt. Und es ist auch so, dass die jungen Menschen sich sehr für die Raumfahrt interessieren. Das merkt man auch. Normalerweise war es immer so gewesen, dass die Kraftfahrzeugtechnik ähm, als Vertiefungsrichtung des Maschinenbaus immer die meisten Studierende hatten. Aber da, wo die Raumfahrttechnik da ist, wird sie teilweise sogar abgelöst als Vertiefung, äh, Vertiefungsrichtung oder die Luft- und Raumfahrttechnik, so muss man sagen, als Vertiefungsrichtung in den meisten Ingenieurs oder in den meisten Universitäten. Das heißt also, ich denke, es wird äh, nach und nach mehr werden und es sind auch genug interessierte junge Leute dabei. Man sieht das auch in den Studierendenzahlen.
2: Gut, das ist doch das ist ja schön. Prima. Das heißt also, ja. die Leute, die dann dieses Raumfahrttechnikstudium absolvieren oder diesen Schwerpunkt haben, auch gute Chancen, einen Job zu finden dann in der Industrie. Ja,
1: das denke ich. Also definitiv in der Raumfahrtindustrie, die gerade aufkommt. wie gesagt, es gibt tatsächlich viele Startups, die die Abgänge absaugen. Aber es landen nicht alle, alle in der Raumfahrttechnik. Es gibt dann auch viele, die äh, zu, zu Kraftfahrzeug zum Beispiel gehen oder anderen klassischen Vertiefungsrichtungen. Einfach, weil die Kompetenzen, die hier gelehrt werden, auch da benötigt werden.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, wir hätten dann noch so zum Abschluss eine etwas persönlichere Frage. Und zwar haben Sie sich ja mal als deutscher Astronaut beworben. Und da war jetzt so ein bisschen die Frage, träumen Sie da noch heute von?
1: Ja, ich glaube, das tut bestimmt jeder Raumfahrtingenieur und viele andere <lacht> Personen ein, einmal so, die die Welt von oben sehen, ne? mhm. wie sie noch keiner oder wie wenig Leute vorher gesehen haben. Das ja. wäre wär toll, die, 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 äh, mal eine andere Perspektive zu haben. Aber ja, tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen älter und gesetzter und bin mit meinem irdischen Job, äh, Job hier sehr, sehr zufrieden. Okay. Also, das ist, äh, man kann wirklich sagen, ich habe jetzt meinen Traumjob gefunden. Man darf, und das ist das Schöne, und das sage ich mit, mit allem Respekt vor der akademischen Welt, man darf hier noch ein bisschen rumspinnen und äh, Ideen, seine eigenen Ideen verfolgen. Und das ist, äh, das ist toll. Das macht Spaß auch mit den, mit den jungen Leuten zusammen, die auch ihre eigenen Ideen haben Lehre, äh, in der Lehre und in Projekten. Äh, ich, bin, ich bin inzwischen ganz gut hier aufgehoben.
0: Das ist schön.
2: Sehr ja, gut. sonst Sparschwein schlachten und bei SpaceX ja, kann eben. man ja auch machen. Ja. Ne? Da muss man ja, nur <lacht> oder, nötige Kleingeld haben. Flaschen,
1: ne? ja. alte Flaschen wegbringen. Ne? Ja. <lacht> Nee, genau. das, wird, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Da sind wir wahrscheinlich wieder beim Lotto, was ich ja auch nicht spiele, wo man dann ein bisschen investieren müsste. Aber okay. naja, Wer wir schauen weiß. uns das mal an. Vielleicht wird es genau. ja preiswerter in den nächsten Jahren. Die Zeichen stehen ja in die Richtung. Aber ob es dann noch für ich sag mal den, den Preis einer wie soll man sagen einer Kreuzfahrt gleichziehen hm. kann, das glaube ich nicht. Aber der eine oder andere wird sich das sicherlich leisten können.
2: Dem drücke ich die Daumen. Was meinen ja, Sie gespannt. denn, Herr Stolt? Jetzt, bin, jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. <lacht> Wann wird denn die Raumfahrt für Otto-Normalbürger irgendwann mal eine Transportmöglichkeit sein? Ach, ich bin ja, ich bin ja Optimist und
1: als, als, wie gesagt, in der akademischen Welt zu Hause muss man ein bisschen optimistisch sein. Und deswegen sage ich, zehn Jahre, da kriegen mhm. wir das hin. Es okay. wird sich aber noch einige Jahrzehnte hinziehen, bis das dann tatsächlich ja. mal für einen schmalen Taler zur Verfügung steht. Aber was natürlich ist, um diese Leute sicher in den Weltraum zu bekommen. Und da ist der sogenannte bemannte oder inzwischen bemenschte Raumfahrt heißt es noch ein bisschen anders als die Satellitentechnik an sich, wo, wo wir nur Maschinen in den Weltraum bringen, sind die Sicherheits, oder sind die Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit noch ein bisschen extremer. Man muss alles viel mehr testen. Und deswegen wird sich das noch viele und lange Jahre hinziehen.
0: Gut, Herr Stoll, dann äh, würde ich sagen, beenden wir mal diesen Podcast mit diesem spannenden Thema. Danke für die Einblicke. Ja gern. Und wer jetzt noch äh, weitere Informationen haben möchte, kann natürlich wie immer in die Shownotes reingucken.
2: Genau, und wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt für andere Themen, die wir mal aufgreifen sollten, dann gerne über podcast.vdi.de.
0: Ja, dann also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Herr Stoll, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Ja, Und gern. Wir sagen Ich bedanke Tschüss. mich auch. Bis, Bis bald. Jo. Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao.